0: Es ist der 28.11. und ich begrüße live aus Fulda den Patrick. Ich habe einen
1: wunderschönen Sonntag oder einen wunderschönen guten Tag euch da draußen. Und auch dir, Julian, vielen Dank, dass du mich auch wieder so herzlich begrüßt heute zu dieser Folge 80. Ja, selbstverständlich. Bist du denn gespannt auf das heutige Buch? Oder seid ihr gespannt? Äh, Also ihr könnt mir nicht antworten, der Juli kann mir antworten. (lacht) (lacht) Ja, ich bin
0: tatsächlich gespannt, weil ich keinen Plan habe. Also ich bin... (lacht) F- komplett unprepared. Du hast keinen und. Plan und wirst
1: unprepared. <lacht> Man kennt's, wann, äh, wann ist es gewohnt? Nein, Sparen. Ja. Es geht heute nee, um deswegen. das Buch The Parade oder die Parade. Und du hast ja gerade gesagt, du bist unprepared und hast keine Ahnung. Also kennst du es wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: Ist korrekt. Ich könnte es jetzt gerade auch nicht mal in Genre zuordnen, muss ich sagen. Wunderbar.
1: Das Ganze ist ein Roman oder eher gesagt eine Parabel. Da haben wir, sowas ähnliches haben wir schon mal besprochen. Zum Beispiel. Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Hemingway. Genau, das ist auch eine Parabel. Und heute geht es um den Autor Dave Eggers. Von dem ist das ganze Buch. Und vielleicht die Frage dazu, kennst du Dave Eggers? Schon mal gehört? Nö, auch nicht. Okay. Dave Eggers ist durch ein anderes Buch bekannt geworden. Also Ich habe das Buch nicht gelesen, aber den den Film dazu gesehen. Schande über mein Haupt. Es geht um das Buch The Circle. Vielleicht kennen das einige von euch, die heute hier zuhören. The Circle, hast du davon mal was gehört, von dem Film, oder? Äh, ja, ja,
0: ich glaube, das hast du letztes Mal im, im Teaser von der letzten Folge kurz erwähnt gehabt. Und dann kam mir, dass ich das, glaube ich, auf Bookstagram irgendwo mal rumfliegen habe mhm. sehen. Ja, The der, der Circle Aber
1: spielt so mit dem Gedanken, dass du so ein super Facebook hast.
0: Ja, genau. Ja. Also hey, das, dann dann kenne ich einen Klappentext ungefähr, glaube ich.
1: Ich, mu- ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, so also diese, diese Entwicklung von Facebook, ich habe irgendwie letztens oder gestern so ein Video gesehen, was, sollte man Facebook jetzt zerschlagen, Fragezeichen, und damit es <lacht> nicht meinst, zu mächtig du wird. Du meinst wohl Meta. Genau, me- oder, oder Meta, Meta, oder Meta, <lacht> oder wie auch immer, weil, ja, der Konzern kontrolliert einfach fast alles an sozialen Netzwerken, die man in der westlichen Welt verwendet. Also, in Russland und China ist ein bisschen was anderes, aber die westliche Welt ist eigentlich so komplett in den Fängen von Facebook. Und auch wenn du irgendwie Online-Marketing machen müsstest, kommst du ja nicht um Instagram oder Facebook drumherum. Naja, du kannst doch Google nehmen, aber ob es ja, besser macht, ist die andere Frage. Das ist die, das ist die andere Frage, ja. Aber da, also in The Circle geht es so ein bisschen um, was passiert eigentlich, wenn so ein Unternehmen eigentlich unser ganzes Verhalten so ein bisschen kontrolliert und wir davon abhängig sind, wie wir in sozialen Medien dargestellt werden. Also so ein bisschen die Idee von einem Social Score, nur dass der nicht eingeführt wird von einem, ja, von einem Staat, sondern von einem Unternehmen. Ganz sehr spannendes Buch auch, aber darüber wollten wir heute nicht sprechen. Aber kurze Zwischenfrage ja. noch, äh, dazu gibt es einen Film? Dazu gibt es einen Film, ja. Ich ich weiß, kann ich man weiß den halt. irgendwo sehen? Ich habe ihn im Kino gesehen tatsächlich. Ich weiß ah, nicht, ob der okay. irgendwo online ist. Bestimmt kannst du ihn nie auf Prime oder so leihen. Heißt der, heißt der genauso? Einfach also the, circle. the Circle, ja. Es also ist ziemlich ja, gut gemacht, aber ich glaube, das Buch ist tatsächlich besser wie so oft leider. Mhm. Ja, und heute geht es um die Parade. Und das ganze Buch ist auch relativ simpel aufgebaut. Das ist nicht dick, es hat ungefähr so ja, 150 Seiten vielleicht. Und es ist sehr, sehr nüchtern und sehr, ja, auch ein bisschen kryptisch oft gehalten. Also du bekommst nicht viele Informationen über das Ganze. Es geht um ein... Unbenanntes Land, irgendein Land, sei es sonst wo auf der Welt, der sich gerade mhm. von, einem, von dem Bürgerkrieg erholt, also wenn Bürgerkriege herrschen, dann ist meistens die Infrastruktur zerstört und dann läuft alles nicht so ganz, die brennende Autos. Genau, die medizinische, medizinische Versorgung ist nicht da und alles. Und es geht um eine oder zwei Hauptpersonen, die haben beide auch keine Namen, sondern nur Nummern. Es geht einmal, es gibt einmal die vier und die neun so Da kriegt man ja Squid Games äh, Flashbacks. <lacht> genau. Und die beiden kommen von einer Firma. Die Firma hat natürlich mal wie alles keinen Namen. Also es geht immer nur um die Firma. Hört, sich, in, hört sich ein bisschen an wie so Auftragskiller mäßig Aber die beiden sind nicht für sowas da, sondern für einen ganz einfachen Job. Nämlich sie sollen eine Straße bauen. So okay. die sind von der, also die Firma ist dafür spezialisiert in so Ländern, in denen es Probleme gab. Entwicklungsländern oder Länder, in denen Krieg herrscht oder irgendwelche Länder, die da selber nicht steuern oder stemmen können, da hinzufliegen und Straßen zu bauen. Und das Mhm. Ganze funktioniert folgendermaßen. Die haben da so eine riesengroße Maschine, die RS90. Also über die Maschine erfährt man auch sehr, sehr viel. Das ist so eine Asphaltiermaschine vom neuesten Stand. Und die schafft irgendwie so 20 Kilometer am Tag, asphaltiert die, macht sie dir schön, dass du einen wirklich schönen Highway hast. Und denn ihr Ziel ist es, in 14 Tagen 200 Kilometer zu asphaltieren. So, und dafür sind sie da. Und das, okay. ist, das ist der ganze Auftrag. Ja, und dann haben wir ja die zwei Personen. Einmal gibt es die vier, die macht das jetzt schon zum 69. Mal. 69 war, warum auch immer diese Zahl da genannt wurde, aber ja, kleiner Funfact <lacht> <um's> Gründe. <lacht> und die Neun, dessen erster Auftrag das ist. Mhm. Naja, und man merkt so bei dem Unterschied, wie die, wie die sich verhalten in diesem Land. Also die Vier hält sich sehr stark an die von der Firma vorgegebenen Regeln. Nicht mit den Einheimischen interagieren. Am besten nichts da essen, weil naja, es ist ein Entwicklungsland, ein Land vom Bürgerkrieg. Die Trinkwasserqualität ist schlecht. Das Essen ist vielleicht verseucht. Also es wird davon abgeraten, irgendwas zu essen. Eigentlich wird komplett alles abgeraten, außer die Arbeit. Also das Interagieren mit der Bevölkerung, das Kritisieren von irgendwas, das Kommentieren mhm. von irgendwas, das Reagieren auf irgendwelche Sachen, die passieren und die Vier hält sich da auch explizit dran. Also der hat irgendwie für sie 14 Tage Essen mitgebracht, fein säuberlich abgepackt, alles hat eine, hat irgendwie zwei Schusswaffen dabei, also es, er wirkt ein bisschen wie so ein Auftragskiller, wie so ein kaltblütiger Auftragskiller, der nur für seine Arbeit da ist und alles andere scheißegal. Mhm. Sondern die neuen ist komplett das Gegenteil. Der, das fängt an mit der Szene, dass die beiden sich kennenlernen in dem provisorischen Hotel in einer Stadt in diesem Land. Ja, und der Neun hat sich eine Einheimische mit aufs Zimmer genommen, zum Beispiel. Ja, also so fängt das Ganze schon an. Oder er schlägt vor, komm, wir können doch rausgehen aus dem Hotel und irgendwo was essen in so eine kleine Garküche oder ähnliches. Er fährt mhm. auch ständig von der Maschine weg, um ja irgendwie mit den Einheimischen zu interagieren, obwohl seine Aufgabe, um das Ganze vielleicht in den Setting zu packen, vier fährt die Maschine und asphaltiert und neun hat die Aufgabe, alles, was auf der Straße so in dem Weg steht, wegzuräumen. Er kommt seiner ja. Aufgabe aber nicht so wirklich nach, sondern interagiert ständig mit den Einheimischen, planscht mit den Kindern im Wasser oder setzt sich ans Lagerfeuer zu denen und hört sich irgendwelche Geschichten an. Ja. Und findet es ganz cool und ist ganz fasziniert von dieser Kultur und allem. Und viel will das gar nicht. Also er blockt mhm. immer ab und regt sich eigentlich auch ständig in seinen Gedanken drüber auf, dass was Neun dafür eine Scheiße macht. Und er müsste ihn ja bei der Firma melden und ihn abziehen lassen. Aber er besinnt sich dann immer so drauf, okay, morgen kann ich wieder endlich asphaltieren und er muss nicht bei mir in der Maschine sitzen. Und so geht es erstmal die, die Anfangszeit es voran.
0: Ja. Das ist quasi so das Grundsetting. Genau, das ist
1: das Grundsetting.
0: Es ist irgendwie sehr, wieso, ich, mir fällt, mir fällt gerade das richtige Wort dafür nicht ein, irgendwie sehr kryptisch oder genau. auch irgendwie sehr suspekt. Oder ja, so es oder ist ein
1: bisschen, ich. es ist, man versucht ständig irgendwie mehr zu erfahren, als was man vom Autor bekommt an Informationen. Man möchte irgendwie das verstehen, um was es in diesem Buch jetzt gehen soll. Also was mhm. soll mir das sagen? Was. geht geht's mir jetzt tatsächlich genau. auch, ja. Also, irgendwie hat, <lacht> sehe ich noch keine Storyline so richtig. Ja, die, die Storyline, die zieht sich auch die ganze Zeit an dieser Straße entlang. Es geht wirklich immer nur um diese Straße. Okay. Und wir erinnern uns an den Namen Die Parade. So, wieso heißt es jetzt Die Parade? Das Ding ist, diese Straße hat einen großen Vorteil für die, alle Leute, die da leben. Über eine gute Straße kommt man schneller in die Hauptstadt. Also, die soll mhm. zur Hauptstadt hinführen. Und zum Fest, das die jetzt hat, dann fertig gebaut ist, soll eine Parade stattfinden. Mhm. Und darum heißt das Ganze so. Das Ding ist, im Laufe, im Laufe der Geschichte trifft man auch immer wieder verschiedene Charaktere aus der Bevölkerung, die sich über die Straße freuen. Also die sagen, oh geil, wir bekommen eine Straße, können da in die Hauptstadt fahren, können zum... Zum Krankenhaus fahren, können irgendwie unsere Geschäfte leichter erledigen. Es ist für viele einfach ein Fortschritt. Also ist da vorher auch gar keine Straße oder wird die quasi so ein, nur erneuert? Da also ist nur so ein Ter- also einfach nur so ein Schotterweg. So mhm. wie so eine Sandpiste. Aber es ist keine asphaltierte Straße. Also es ist alles, mhm. ja, es ist auch alles zerstört vom, vom Bürgerkrieg. Man sieht überall noch ein paar brennende Autos oder ja, wie du schon vorhin gesagt hast, ja, genau brennende Fahrzeuge, ein paar Fracks von irgendwelchen Kampfjets oder Hubschraubern und es liegen überall Säcke rum, so schwarze Säcke. So, als würde ja, die müllerpfur gleich kommen, aber keiner weiß, wann sie kommt und es wird auch nicht spezifisch gesagt, was in diesen schwarzen Säcken drin ist, aber man kann es sich denken. Hm, Menschen. Genau. Und was sich dann im Laufe dieser Geschichte so rauskristallisiert ist, was diese Straße für einen symbolischen Wert für dieses Land hat, nämlich den Fortschritt. Es geht darum, wir haben Land zerstört, in sich zerfallen, wird wieder aufgebaut. Es kommen Auswärtige, also Ausländer, in dieses Land rein, um ihm Fortschritt zu geben, mhm. eine Straße zu bauen. Man trifft dann im Laufe der Geschichte auch noch so ein bisschen sowas wie Ärzte ohne Grenzen. Nur, ähm, ja, ein bisschen, irgendwie ein bisschen härter als das ganze, ganze Thema Ärzte ohne Grenzen sind ja eher so Freiwillige, ehrenamtlich. Und da, das wirkt da so ein bisschen wie so ein ja, bezahltes Gesundheitssystem für die Landbevölkerung aus dem Ausland. Also mhm. Man hat dann so ein Krankenhaus, die behandelt aber nur Einheimische und keine Ausländer wird dann ein wird dann, also ganz komisches System auch dargestellt. Aber was in dem ganzen Buch so oben drüber als Quintessenz schwebt, ist, wie gehen Industriestaaten oder auch Unternehmen aus Industriestaaten mit Entwicklungsländern um? Weil sie kommen dahin, geben ihm Fortschritt, die Straße, ärztliche Hilfe, aber interessieren sich nicht für die Gesamtkonsolation in diesem Land. Mhm. Und die sind einfach dafür da, okay, ich mache diesen Auftrag, also wie die Hauptperson 4, das Ganze auch symbolisiert, ich mache meinen Auftrag und hau wieder ab.
0: Spielt es denn in der Gegenwart
1: oder Zukunft? Oder wie, wie erfährt man das? Frei erfunden, tatsächlich. Also es okay. ist nicht, es ist nicht passiert, es passiert gerade in dem Moment. Das ist Gegenwart. Mhm. Das ist keine Erzählung, sondern das ist wirklich so ein bisschen so Präsenz gehalten. Und da es eine Parabel ist, kann man das Ganze auch sehr schön ja, auf irgendwas anderes metaphorisch sehen. Das macht ja das schön. Da haben wir auch bei der Alte Mann und das Meer ja sehr viel reininterpretieren können. Das kannst du hier bei diesem Buch auch. Ja, also so wie du
0: es erzählst, hat es ja anscheinend so ein bisschen Gesellschaftskritik
1: wieder ja. schwingt. Ne? Globalisierungskritik, auf jeden Fall ja. in reinster Form. Also das Ganze wird auch dann klar mit dem Ende, wo es zur Parade hingeht. Ich Spoiler ja nicht so gerne, aber dieses Buch macht ohne diesen Spoiler keinen Sinn. Warum? <lacht> die große Kritik, also es, noch mal so, bevor ich das jetzt einfach raushole oder raushau, dieses Buch ist echt cool zu lesen. Es macht Spaß, weil ich habe viele Kritiken irgendwie gelesen, dass die Leute es halt irgendwie langweilig finden und das Ende nicht verstanden haben. Und es geht immer nur um diese Kackstraße. Und genau das finde ich spannend. Es geht immer um diese eine Aufgabe, die nicht vernachlässigt werden soll. Hm. Aber alles andere ist super scheißegal. Ja, ich finde auch,
0: Ja, da können wir jetzt einen auf den, den philosophischen Schuls machen ne? <lacht> und ein bisschen was reininterpretieren, aber die vier ist der Disziplinierte von den beiden. Ne? Genau. Ähm, und die neun ist ja eher so der Lebemann. Und da könnte man das Ganze auch so ein bisschen, sag ich mal, aufs, aufs Leben äh, reflektieren und sagen, hey, die geben zwar beide ihrem Job nach, ne? Aber der, der eine, der, der lebt quasi für seinen Job, äh, und der andere, der ist wirklich drauf aus, auch ähm, ja, kulturelle Erfahrungen zu machen, den, die soziale Interaktion mit, mit den Menschen dazu haben. Du hast erzählt, mit den, mit den Kids zu planschen oder mhm. auch mal. Um, hier ja, sein Hotel zu verlassen und uh, irgendwie Essen zu gehen und solche Dinge. ne um, Also, so wie du es jetzt uh, erzählt hast, finde ich, kommt da der Kontrast zwischen den beiden auf jeden Fall auch krass durch.
1: Ja, der Kontrast wird sogar noch stärker, weil also wir erinnern uns, was ich vorhin erwähnt habe, mit, dass der Vier dachte sich immer, wenn er gesehen hat, was der Neun so macht, was alles für Gefahren passieren könnten. Also, wenn er. Wenn ihr sagt, wir gehen zu einer Garküche was essen, dann denkt ihr, scheiße, du kriegst sowas wie Typhus oder irgendeine Krankheit. Lass mhm. es doch bleiben. Ich weiß nicht, was ich mit dir dann anstellen soll. Und diesen ja, Backlash, den gibt es dann auch. Also die 9 wird ja sehr st- stark krank. Mhm. Und der Vier muss sich dann gezwungenermaßen um ihn kümmern. Und es geht dann auch nur mit der Hilfe von den Einheimischen, weil der 9 hat sehr viel in seinem Ding, oh, ich sehe, wie schlecht es der Landbevölkerung geht, und wie gut es mir ja eigentlich geht, hat er alle notwendigen Utensilien, die er so hatte, zum Beispiel ein Quad oder ein Satellitentelefon und den Medizinkasten einfach der Landbevölkerung geschenkt. Weil die es ja mehr brauchen. Und in dem Moment, als er krank ist, haben sie halt nichts mehr. Sie können keine Hilfe rufen, sie haben keine Medizin mehr und sie haben auch kein Fortbewegungsmittel mehr. Und dann sind sie auf die örtliche Bevölkerung angewiesen, dass sie ihm helfen, irgendwo hinzufahren, um ihn ärztlich zu versorgen. Da kommt dann irgendein Medizinmann auch mal um die Ecke und streucht irgendwie irgendwelche Kräuter in ihn rein, damit es ihm besser geht. Und am Ende geht es ihm tatsächlich dann auch besser. Mhm. Und es kommt auch, also wir haben, ich habe vorhin erwähnt, dass er auch mal eine, eine Frau mit aufs Zimmer genommen hat. Das hat er nicht nur einmal gemacht, sondern er hat bei irgendeinem, so was war das, irgend so ein Lagerfeuer hat er dann mit einer, auch einer anderen Frau geschlafen und dann bezichtigt der Vater dieser Frau ihn, dass er sie vergewaltigt hat und er wird vor so eine Art Kriegsgericht dargestellt. Mhm. Das dann aber geklärt wird durch ausländische Devisen an dem Geld, was sie dabei haben. Und all diese Sachen verärgern die vier natürlich stark, aber sie zeigen ihm auch, die Freundschaft und beziehungsweise die Menschlichkeit der Landbevölkerung, weil er die immer wieder abgelehnt hat. Mhm. Die kommen zu ihm und er sitzt in seiner Maschine und macht da sein Asphaltzeug und sagen so, ey, wir sind so happy über diese Straße, komm, wir laden dich zum Essen ein. Er sagt die ganze Zeit nein. Ah, aber wir haben schon das Kochen angefangen, das wäre schrecklich, wenn du das jetzt verneinst und alles. Er sagt aber trotzdem nein und möchte in keinster Weise in irgendeiner Form irgendeine Geste machen, falsch verstanden werden kann. Es gibt auch eine richtig gute Szene, wo er in seinem Ding sitzt, die Neuen ist weg, der ist verschwunden in dem Abend, also wahrscheinlich irgendwo feiern oder so, er war noch nicht krank.
0: Oder mit einer Dame irgendwo.
1: (lacht) Wer weiß. Und er fährt mit seiner Maschine und auf der Straße steht ein kleines Kind. Und diese Maschine ist ungefähr so groß wie ein Haus. Das ist riesengroß, das Ding macht einen Haufen Lärm. Er fängt an zu hupen und will das Kind von der Straße weghaben, aber das Kind bleibt dann einfach stehen und schaut das Ding an. Und er hält ihn fast überfahren, hält aber vorher an und trägt ihn von der Straße und das Kind sagt auch kein Wort, also er kann die Landessprache auch nicht. Es versteht ihn nicht, er versteht es nicht. Und er versucht es dann oder denkt, ja, du bist wahrscheinlich durch den Wald da gekommen, ich trage dich einfach wieder zurück. Fängt da so an, das Kind zurückzutragen und merkt dann, irgendwann so ein Schild, dass da Minen rumliegen. Mhm. Also geht er ganz schnell wieder zurück und stellt das Kind da einfach ab. Aber hat immer die Angst, dass das jemand gemerkt hat oder gesehen hat oder diesen Jungen. Und dann, er, Das kommt dann auch wieder auf ihn zurück, weil jemand, mit dem er sich anfreundet, der auch ein bisschen die Sprache von ihm kann, erzählt ihm dann, ja, das war sehr toll, was du für den Jungen gemacht hast, dass du ihn halt irgendwie nicht überfahren hast, so nach dem Motto und versucht das zurückzubringen und das ist ihm dann auch in gewisser Weise peinlich also mhm. was eine sehr sehr coole Charakterentwicklung ist ist die von der vier dass er am Anfang einfach nur seine Arbeit machen will und im Laufe dieser ganzen Thematik beziehungsweise diesen ganzen Aufenthalts merkt was er auch für einen Impact an die Landbevölkerung hat mhm. Das ist ganz oh, cool.
0: Oh ja, und wie du jetzt sagst, auch merkt, ähm, wie, ja, vielleicht wie herzlich äh, die sind, oder wie sehr er willkommen ist, zum Beispiel mit den Essenseinladungen. Mhm. Ähm, obwohl er sich ja da am Anfang halt dagegen
1: sträubt. Ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Nee, aber ich verstehe gar nicht, wieso Leute so eine Kritik an dieses Buch geben, dass, da so, dass es so langweilig ist. Ich finde in diesem Buch ist verdammt viel Inhalt auf wenig Seiten. Und Mhm. man kann sehr viel... das ist ja ja
0: wahrscheinlich eher positiv als negativ.
1: Das ist positiv, ja. Ja. Und man kann sehr viel reininterpretieren auch. Und jetzt kommen wir zu dem, ich habe es vorhin, glaube ich, vor ein paar Minuten angekündigt, zu dem großen Spoiler. Am Ende gibt es diese Parade. Und der Vier, oder die Vier hat sich dann entschieden, ja, er fliegt heim und schaut... Hat keinen Bock mehr da zu bleiben, obwohl er auch mhm. wieder von jemandem eingeladen wurde und sich mit jemandem auch ein bisschen angefreundet hat. Und das Ganze auch vielleicht ein bisschen bereut, aber er freut sich auf zu Hause, auf sein Haus und seine Familie. Und die Neuen sagt, ja, ich bleib noch ein bisschen und schauen mir die Parade an. Was dann aber passiert, also er fliegt vier Sitze im Flieger, guckt runter auf die neue Straße, die fertig ist, ist natürlich stolz auf das Ganze, was er gemacht hat. Mhm. Sieht die ganzen Leute aus, dem, aus der Landbevölkerung, die zur Hauptstadt kommen und auf einmal fahren lauter Militärkolonnen denen entgegen und eröffnen das Feuer. Dann ist das Buch zu Ende.
0: Hey, okay.
1: <lacht> <lacht> das Problem ist beziehungsweise oder kein Problem. Das Ding, was man jetzt hier sagen könnte, an sich ist das Buch nicht gegen Fortschritt. Fortschritt und das, was von außen, von der Industrienation in so ein Entwicklungsland reinkommt und diese ja, Verbesserungen der ganzen Infrastruktur, zum Beispiel zum Bild dieser Straße, ist etwas Gutes. Nur das Problem ist, wenn sich jemand das zu Nutzen macht, der ja, die Macht inne hat und gegen die Bevölkerung lenkt. Und genau das sehen wir da. Es gibt einen Militärputsch wahrscheinlicherweise Mhm. gegen eine Regierung, die demokratisch gewählt ist. Das wird in dem Buch auch noch so ein bisschen erwähnt, aber trotzdem gibt es nach einem Bürgerkrieg gibt es ja immer noch gegenseitige Anfeindungen. Mhm. Und das ist natürlich ein leichtes, vor allem wenn es jetzt Rebellen sind, die vor allem im Land verteilt sind und nicht in der Stadt die durch so ein Vorhaben reinzulocken und ja dann halt auf einen Schlag auszuknipsen. Okay, also ich ein, eine spannende Parabel, ein gutes kurzes Buch und es lädt läd sehr zum Denken ein. Ja,
0: also ich muss auch sagen, dass dein Spoiler oder das Ende äh, kam irgendwie unerwartet so, gerade weil man das ganze ja mich hat es auch mega davon. überrascht ja, ja gerade weil man jetzt so in der Story davon nichts mitbekommt und es so ein bisschen, ja, ich sag mal in Anführungszeichen heile Welt ist. Ähm, man halt die Vier und die Neun so begleitet und dann, ja, äh,
1: kommt der Turn, ne? Ja, da kommt, der, da kommt der Turn, großer Turn. Naja, du hast mittendrin schon so ein paar Dinger, wo sich die beiden oder vor allem die Vier, weil von der Neun erfährst du nicht so viel von seiner Gedankenwelt. Aber die Firma macht sich da schon so ein bisschen Gedanken über Rebellen und über, ja, was passiert, wenn er jetzt entführt wurde. Die Firma zahlt kein Lösegeld und so. Mhm. Und darum sollte man Waffen dabei haben. Und wer hat eigentlich die Macht hier in diesem Land? Aber es gibt immer nur positive, ja, sehr positive Rückmeldungen auf seine Straße. Nur bekommt von einem so einem Art General, der das ist, Einmal einen Besuch und er sagt ihm, ja, die Straße muss aber fertig sein für die Parade. Ist ganz wichtig. Die Parade ist ganz wichtig. Man merkt immer, dass so diese Parade sehr, sehr wichtig ist. Und alle denken so, ja, vielleicht zur, oder, das heißt alle? Ich als Leser denke, ja, zur mhm. Vereinigung des Landes. Aber dafür ist sie gar nicht wichtig, sondern wieder zur Zerschlagung. Ja. Mhm. Und das ist das Problem mit Verbesserung von außen. Weil Neun als Internationales Unternehmen oder Industriestaat baut seine Straße, fliegt weg, scheißegal, was dann eigentlich passiert. Straße aus da. Den Augen, aus dem Sinn, genau, ne? Straße da, Job dann. Macht mal ihr euer Zeug, wenn dann eine neue braucht, ruft er halt an. Ja. Und so wirkt das Ganze auch ein bisschen, auch mit dieser, dieser Ärztin, die ich vorhin erzählt habe, die so einen Medizindienst auf dem Land macht, da sagen die, sagt die Bevölkerung auch so, ja. Nächste Woche ist eh wieder eine andere da, aus irgendeinem anderen Land. Mhm. Die machen ihren Dienst, wollen sich gut fühlen, dass sie was getan haben, gehen mhm. wieder. Aber ein Interesse daran, das Land wirklich aufzubauen, hat in dem Buch keiner. Sondern jeder macht einfach nur sein Ding und haut wieder ab. Also ist das letztendlich
0: auch diese Kritik, die du... Oder die wir am Anfang schon angesprochen hatten.
1: Genau. Die, die quasi da
0: mitschwingen. So. Ja,
1: die, die kommt da so ein bisschen raus, finde ich also sehr stark. Also ich fand, das, ich fand das Buch mal was anderes. Also ich habe das, ich weiß auch wie ich das wie ich darauf aufmerksam geworden bin, ich habe das einfach nur in so einem Buchladen gesehen. Da stand da so davor die Parade. Was ist das für ein Name?
0: Ich muss sagen, im ersten Moment hätte
1: ich erwartet,
0: bei dem Titel Die Parade, dass es irgendwie so in Richtung Thriller oder Horror auch geht. Mhm. So, also keine Horrorparade. oder <lacht>
1: Horrorparade, die <lacht> Rocky Horror Picture Show oder was? Ja, Jawohl. so ungefähr. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass ich das Buch so gut finde. Und Ich finde find es echt ein super kurzes, prägnantes Buch, ohne viel Tamtam. Es wird sich nur aufs Wesentliche konzentriert. Und ein bisschen so wirklich über den Umgang in einer globalisierten Welt. Es ist mega spannend. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe keine Ahnung, was ich Kein da für ein Tam Rating. Tam. Ich glaubst
0: du, ja. man, ja? man kennt außerhalb von Bayern den Begriff Tamtam? Tamtam? Oh, weiß ich, jetzt ich nicht. <lacht> äh, ohne viel Discord
1: Aus- Tamtam oder bei. <lacht> o- Ausschmückungen, wenn das jetzt uh, jemand nicht verstanden haben sollte. Das sind Ausschmückungen ohne viel. Ja.
0: Schnörkel. Schnörkel. Ohne viel ja. draußen rum.
1: Ja, wir, wir verzetteln uns in dem Ganzen. <lacht> also ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen. Falls ihr noch keinen Dave Eggers gelesen habt, gebt ihm mal eine Chance. Also wirklich, ich fand es sehr gut. Und das ja, regt halt verdammt zum Nachdenken an. Mhm. An also sich von Rating ich bin ich bin schlecht. Ich, keine Ahnung. So von auf jeden Fall eine 4 mehr zur 5 hin, wenn wir von 1 bis 5 gehen. Aber nicht ganze eine 5, weil ja, ich glaube, das perfekte Buch ist es nicht, aber es ist, kommt nah ran an so ein kurzes, nachdenkliches Buch auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss sagen, so vom, vom Eindruck her catcht mich irgendwie nicht. Catcht dich nicht? Nee, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie
1: ist es jetzt eher so, ja okay. <lacht> okay. <lacht> Hau mal gehört, komm ja. mal anschauen, aber ist jetzt nicht das Ding, was du als nächstes lesen wollen würdest.
0: Ja, glaube ich nicht. Also f- vielleicht tue ich dem Buch damit auch Unrecht, aber weiß nicht. Hat mir jetzt nicht abgeholt, muss ich sagen. Okay, also
1: ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Aber jetzt bin ich gespannt, mit was du mich nächste Woche hier abholen willst. Oh, <lacht> mit einem, mit einem Autor, den du tatsächlich schon kennst?
0: Oh nein. Aha, und zwar geht's mal wieder um Austin Clean.
1: Okay, äh, zu meiner Schande, was haben wir von dem schon gehabt? Show Your Work. Ah, okay, was hat hat er noch geschrieben?
0: Jetzt geht es um das Vorgängerbuch und zwar Steal Like an Artist. Okay. Und in Show Your Work ging es eher so drum, wenn, keine Ahnung, ich bin in irgendeiner Art und Weise kreativ aktiv, also was weiß ich, er selbst äh, macht ja zum Beispiel seine Bücher hat einen Blog und mhm. ist gewissermaßen Künstler, könnte man sagen. Ähm, und in Show Your Workings drum wie trage ich das denn in die Welt? Oder wie werde ich nach außen hin sichtbar? Ähm, vielleicht auch, wie baue ich mir ein Following auf? Oder ähm, ja, wie gewinne ich Fans? Wenn ich zum Beispiel Künstler bin, äh, Interessenten für meine, für meine Kunst und so. Und ähm, Still Like an Artist geht es eher um, ja, ich würde mal sagen, das Thema Inspiration. Ähm, Also, er geht tatsächlich auch auf den Titel ein. ähm, Und es zieht sich so ein bisschen durchs Buch. ähm, Eben, wie ich schon gesagt habe, zum Stichwort Inspiration. Wo kriegt man die denn her? Wie wie kann man sich, ähm, ja, wie kann man vielleicht auch Inspiration generieren? Um, und, und so weiter und so fort. Und was sind seine Ansichten auf diese Themen? Um, ist vom, von der Machart wieder Machart her eins zu eins, wie Show Your Work. Also auch wieder sehr kurz und visuell gehalten, aber fand ich sehr cool. Deswegen können wir darüber quatschen, würde ich sagen.
1: Also ich bin auf jeden Fall gespannt. hört sich sehr spannend an. Stil Like an Artist ist auch irgendwie so ein catchy Name, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich bin also ich bin echt gespannt. Ich, ich habe das Buch auch schon mal irgendwo gesehen und es hat mich echt interessiert. Ich habe auch nicht gelesen, um was es geht. Ich fand einfach nur den Namen geil.
0: <lacht> ja, ist irgendwie catchy, ne? Mhm. Ich glaube, es war auch tatsächlich das Buch, was halt sein Durchbruch dann war. Oder sein erster New York Times Bestseller oder
1: irgendwie so. Und ja. Ja, also ich bin wie gesagt mehr als in freudiger Erwartung zu dieser Folge. <lacht> <lacht> das ist <ja> perfekt. <lacht> Und in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ihr schaut euch vielleicht mal die Parade an oder habt vielleicht auch noch ein paar andere Vorschläge, was wir noch mal in nächster Zeit besprechen könnten. Da sind wir natürlich immer offen. Ihr wisst Bescheid, at literatursimpf auf Instagram. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao. Jo, auch
0: Voice Crack, oder? Perfekt zum Ausklang. <lacht> <lacht> so meine, schmeckt das. Äh auch von meiner Seite, äh, danke fürs Zuhören. Äh, wie immer, ihr wisst Bescheid, Sharing is Caring. Wenn euch der Literatur zusagt, dürft ihr uns gerne weiterempfehlen, äh, uns auf iTunes eine Bewertung geben oder einen Kommentar da lassen ähm, oder mal, Patrick hat schon gesagt, auf Instagram vorbeischauen. Und ja, nächste Woche Thema Inspiration. Bis dahin, macht es gut und see you.